0: Lorenzo, ¿qué hace usted con ese impermeable y ese paraguas con el calor que hace en Madrid? ¿Pero qué pasa? ¿Que va a venir el diluvio o, o, o está cayendo ya. algo que yo ignoro? ¿Qué
1: pasa? Muy buenas noches. Buenas noches, don César. Estoy mirando por la ventana y digo, en cualquier momento aparece la plaga de langostas.
0: ¿eh? Madre mía, ¿pero qué ha pasado este fin de semana? Por Dios. La de
1: langostas que hay que también aclarar porque hay alguno que a lo mejor ya está diciendo, ah, pues yo que no he comido me asomo a la ventana. No, las langostas de la Biblia y tal, esas no eran, no eran de comer, ¿eh? Esos eran de que te comían ellas a ti, ¿eh?
0: Exacto, exacto.
1: Evidentemente. Bueno, no sé, buenas noches, por decir algo. La verdad es que eh, menuda, menudo inicio de semana en los mercados financieros. La verdad es que el viernes ya apuntaba maneras. Recordará, a don César, cuando hablábamos en esa presentación del gran reseteo del dato de inflación de Estados Unidos y de la resaca de, de Christine Lagarde. La verdad es que eh, ahora mismo mirar en los mercados es, es eh, bueno, el rojo, evidentemente, es el gran protagonista. Vamos a intentar explicar algunas claves sobre lo que está sucediendo. Muchos de nuestros oyentes ya sabían eh, que este escenario se iba a producir, no porque seamos muy listos, sino porque se han ido poniendo las piezas para que, para que se produzca. Y bueno, pues ahora mismo hay muchas alarmas sonando a la vez, pero yo le pediría a todo el mundo, especialmente a los que ya son viejos oyentes de este programa, que intenten tranquilizarse un poco, porque lo que está pasando hoy, lo que ha pasado hoy, lo que seguramente pasará en los próximos días, tras la reunión de la Reserva Federal, es algo que ya sabíamos que iba a ocurrir y para lo que nos llevamos preparando, por lo menos psicológicamente, desde hace tiempo. Es verdad que hay mucha gente, sobre todo aquellos que no siguen este programa o aquellos que no leen autores independientes, que estarán ahora mismo asustados en sus casas. Bueno, pues afortunadamente, eh, este club de amigos, que es el Labo de César Vidal, eh, no tiene ese problema, porque nosotros ya sabíamos que había una serie eh, de problemas, evidentemente, ¿no? Unas alarmas están sonando ahora cuya existencia algunos seguían negando hasta hace cuatro días, literalmente hasta hace cuatro días, y que el pasado viernes ya hicieron un acto de presencia cuando se confirmó que el Banco Central Europeo no solo dejará de comprar deuda de los países y empresas de la eurozona, sino que realizará varias subidas de tipos. En julio un 0,25% y en septiembre un 0,5%. Es decir, el doble de lo que esperaba el mercado, el doble de lo que había apuntado de alguna manera Christine Lagarde. Y de ahí hacia arriba. Vuelvo a precisar un elemento que sigue sin llegar a la mayoría de la población y no me extraña, porque esto a mí me gusta mucho, sé que es un poco difícil, pero como es determinante, me gusta también explicarlo o intentarlo de forma sencilla. Hay muchos economistas que esto tampoco no lo saben. Yo les recomiendo leer con tranquilidad el comunicado que publicó el Banco Central Europeo el pasado jueves. Está en español, en la propia web del Banco Central Europeo. Aquí lo desglosamos prácticamente en directo en cuanto apareció en la web de la institución y que aclara que el Banco Central seguirá comprando la deuda que venza. Es decir, no aumenta el balance, pero tampoco lo reduce, como sí haría la Reserva Federal. Y a pesar de eso, estamos viendo un día hoy con las primas de riesgo disparadas, el susto le ha llegado a más de uno que no esperaba que Cristín Lagar pusiera en la lucha contra la inflación por encima del crecimiento económico, que esto es una novedad, prácticamente con María Jesús estábamos traduciendo a Cristín Lagar, según estaba apareciendo en rueda de prensa, con
0: esa cara de circunstancias, ¿Cómo, diciendo. ¿Cómo tendrá el cuerpo Cristín Lagarde? cuando coloca antes la inflación que el crecimiento económico. Es que,
1: sé, es, que, es que ese es el asunto. Es que esa es la principal novedad. Es que hasta hace tres de pipa nos estaba diciendo no pasa nada, chavales. ¿Te acuerda, ¿Se acuerda, don César, cuando hablaba a Cristín Lagarde de aquello de que la inflación era como la joroba de un camello?
0: <risa> que decía, bueno, Efectivamente, sí, eh, sí, sí, la joroba sube, de un camello y el que sí. no se lo quisiera creer que reventara.
1: Claro, claro ya decía, sí. al principio sube, y luego baja, claro, claro. Muy bien, Cristín, pero cuando baja ¿qué es porque has tenido que destruir la demanda absolutamente porque se te ha descontrolado la joroba del camello.
0: O Exacto. es que tienes
1: que cambiar de camello, Cristín Lagar. A lo mejor es que Cristín sí. Lagar necesita un camello distinto.
0: ¿No? Y así. Sí, bueno, eso, eso se puede entender de muchas maneras. Olvide usted el simi.
1: <risa> así que anunciar una subida de tipos de septiembre. En septiembre del 0,5%. Esto es una, otra de las novedades. Pero ella no deja muy claro si va a haber un plan para salvar a los países del sur. Estando usted eh, todavía eh, medio con convaleciente. Aquí eh, hacía yo la broma un día Decía que estaba don César de servicios mínimos Porque estaba Está bien eh, lo de servicios eh, ¿no? mínimos Está bien, ¿no? Porque teníamos el editorial, sí. Hemos tenido el, el Asifo España Que hoy tendremos también, etcétera, etcétera ¿no? y, y ese, en uno de esos días Se publicó una información eh, Que surgió por pues, de las entrañas del Banco Central Europeo En el que se hablaba de un nuevo concepto Que es la fragmentación O evitar la fragmentación de la eurozona eh, es algo parecido a lo que se hablaba
0: en 2008-2012, pero ahora se utiliza… Sí, es término. que eso, esa es una historia vieja. ¿eh? o sí, sea, sí, eso, sí. Tiene, eso tiene como mínimo década y media, ¿eh? uh -huh. si no Exactamente. más.
1: Exactamente. Y entonces se, ve, se analizaba la posibilidad de que el Banco Central Europeo siguiera comprando de deuda solo de determinados países para evitar esa fragmentación de la eurozona. ¿no? Es la manera eufemística de decir que la eurozona se va al garete, y quiebra, ¿no? Entonces, ha habido mucho run, run con respecto a eso y en el comunicado habla de fragmentación al final, por eso les recomiendo a todos que lo lean. Y ahí, cuando habla de fragmentación, dice de alguna manera que el Banco Central Europeo pues eh, empleará las medidas que considera oportunas para evitar esa fragmentación, lo cual algunos leyeron, sobre todo los que <risa> siguen creyendo en los unicornios, pero dice, bueno, pues entonces ya está seguro que no hay ningún problema de deuda en la Unión bueno, pues desde entonces las primas de riesgo, insisto, se van disparando porque los países del sur ven como sus costes de financiación se disparan. Cuando uno analiza, es verdad que los niveles absolutos no son muy elevados si los comparamos con la crisis de 2008-2012, pero claro, cuidado, porque es que está subiendo hasta el interés del alemán. La prima de riesgo es la comparación... ...del el interés del bono de, de público... ...de la deuda pública a 10 años de cualquier país... ...con el alemán que se considera que es el más seguro... ...y que por lo tanto es el que eh, tiene... ...una prima de riesgo, de valga la redundancia... ...inferior, ¿no? Pero es que el alemán también está subiendo... ...es que Alemania, cuidado con Alemania... ...cuidado con Alemania, ¿no? Italia y España vuelven a ser un problema... ...ya estamos aquí en esa situación... ...que teníamos en 2008-2012... ...con la diferencia fundamental de que es que Europa decidió suicidarse... ...esto es, esto es importante cualitativamente hay una diferencia brutal y es que Europa se está eh, suicidando o la están suicidando, ¿no? Al menos de boquilla el gas sigue fluyendo desde los yacimientos siberianos hasta Alemania y España también, porque el gas argelino reduce su peso en el mix energético español, como avanzamos aquí hace ya, pues yo creo que casi un mes y medio mientras sube el del ruso, ¿sí? Cada vez España compra más gas a Rusia y también a Estados Unidos Ahora mismo que las compras de gas natural licuado se han disparado, un gas, que como siempre decimos, es un 40% más caro que el que llega por gasoducto. En la Unión Europea, yo creo, don César, que lo de la barra libre, como saben que se acaba, pues deben de estar aprovechando. Porque leíamos hoy en el diario El País, es que me tiene que dar la risa, porque es que esta gente, yo, de verdad, eh, si engañan a alguien, la culpa ya es del engañado, claramente, ¿no? Bruselas ve la mano de Rusia tras las presiones de Argelia contra España.
0: ¡Hombre! Sí, sí, lo vi, lo vi. Lo hombre vi, lo vi. Ya me quedé. Yo, yo, creo, yo creo que eso es una noticia que ha filtrado el propio Antonio, como diciendo, para que vean ustedes la importancia que tenemos, Rusia arremete contra mí.
1: Y además porque aquí celebramos la cumbre de la OTAN, que es magnífico el, el concepto, todo el concepto. No no sé, de verdad, insisto, eh, hubo un tiempo en el que leer información del país con todas las salvedades sobre todo en el ámbito internacional, pues no estaba mal del todo, ¿no? Pero, madre mía, es lo que ha quedado. Sí, pero así. de
0: eso hace 40 años. <risa> sí. No, no. O sea, lamento decirlo, es que es la pura verdad Lo que usted dice es cierto Pero de eso hace más de 40 años sí, o sea, que es que... Era casi...
1: Bueno, barba no tenía Barba no tenía no, Y luego no, lucía claro. una melena negra castaña Nunca tenía tenido... También le daba la guitarra y el heavy metal Pero bueno, qué tiempos aquellos, ¿no? Volviendo al tema de las primas de riesgo y al desplome de los mercados Hay que destacar un elemento que también parecen Eludir a analistas y grandes medios de comunicación Financieros Porque el peso de la publicidad institucional Y los acuerdos comerciales es muy elevado y, de hecho, el dinero que entra por estos conceptos eh, es el que paga las nóminas de los mismos que escriben lo que ustedes leen. Importante que entiendan esto, ¿eh? ¿Mm? Pero es que esto es así. Es, es que esto no es que me lo hayan contado. ¿Mm? Es que yo estaba escribiendo en redacciones y me han dicho el sueldo este mes lo paga Telefónica. ¿Mm? El sueldo o, este la o, la o la caixa. caixa ¿eh? O la caixa. O la caixa. La caixa, ¿no? El tema es sencillo y evidente. Cuando hay anuncios de subidas de tipo de interés, los mayores beneficiados, ¿quiénes son? En teoría, pues los bancos, ¿no? Porque pueden cobrar más por sus créditos y mejorar así el margen de intermedia el margen de intereses, que es al fin y al cabo el núcleo del negocio bancario, ¿no? Es decir, que en estos momentos las acciones de las entidades financieras deberían estar subiendo como la espuma. De hecho, muchos de estos gurús, de estos que escriben, de estos analistas, llevan meses diciendo, compren ustedes acciones de bancos, porque en este contexto alcista de tipo de interés es algo positivo. Ahora mismo están cayendo los bancos a plomo. Especialmente en España.
0: Lo de España es espectacular. No, no nos pilla de sorpresa ninguno. Y que sea especialmente en España, menos. Los menos. datos son escalofriantes. La tabla...
1: He estado haciéndome una tablita para hacer el programa. Digo, vamos a ver. Y lo contamos así rapidito. BBVA el viernes cayó un 9%. Es verdad qué que bárbaro, ver... qué bárbaro. BBVA tiene su historia en Turquía. Ha anunciado hoy además que va a dejar de de financiar a, a las petroleras, porque dice que, que esto va a contar cambio climático hasta que no saquen a, a, a la actual cúpula directiva de BBVA del banco. Cuidado con BBVA, cuidado con ¿eh? Que los depositantes tampoco se preocupen, que seguramente pues no sé, cualquier día le, llamará, le llegará una carta de Ana Patricia poniendo que ahora son su nuevo banco, el de la llama. Bueno, pues sí, perfecto, ¿eh? Pero cuidado con los cuidado con lo que está haciendo BBVA, ¿eh? Luego tenemos eh, CaixaBank, no lo acabamos de mencionar caída del 7% el viernes después de anunciarse una actividad de tipos más agresiva, con César
0: sí, sí,
1: que en teoría sí. deberían subir Santander un 6 Sabadell y Bank Inter lo mismo, no, Santander un 7 también, Sabadell y Bank Inter un 6 estoy ahora mismo con la, en la pantalla y es que están cayendo todos otra vez, fuerte castigo a los bancos están titulando ahora mismo los medios de comunicación en España cuando estamos haciendo este programa ¿Mm? caída absoluta
0: ¿no? ¿qué está pasando? ¿y por qué será? porque claro. a fin de cuentas a fin de cuentas los bancos eh, la tercera parte de sus beneficios los consiguen sacar probes además que ponen ahí el dinero no se explica esto, ¿qué pasa? que los pobres ya se están llevando el dinero para debajo del colchón aquí están pasando esencialmente dos cosas en primer lugar que el mercado
1: y esto no se le está contando a la gente, y esto es lo más lamentable, porque es un riesgo importante, yo creo que el mayor. El mercado comienza a descontar la posibilidad de que se produzca una crisis financiera cuando el aumento del coste de financiación se traduzca en impagos generalizados. Esto en los ICO, en los créditos ICO ya está pasando, lo llevo diciendo yo aquí pues desde hace muchas semanas, porque es que además yo tengo gente dentro del ICO que... Le llaman a estos créditos la barra de hielo, lo he explicado ya alguna vez, porque es un crédito que se da, pero que cuando vayas a cobrarlo, ya el hielo ya no está, ni el agua ni nada, no queda nada. Y esto tiene mucha relación con la segunda cuestión importante, y es aquí donde hay que focalizarse. Y es esto lo que habría que preguntarle a Lagarde, lo que habría que preguntarle también en alguna medida a Powell, pero sobre todo en las juntas estas de accionistas, donde va el personal ahí, los periodistas van ahí, pues eso, ¿no? A hacer de voceros. ¿Es que los balances de los bancos no son tan sanos como nos están diciendo? Porque si lo fueran, si fueran sanos, entonces las acciones reaccionarían al alza con un anuncio de subida de tipos. Sobre todo si va a ser más agresiva. Nos están ocultando información que los inversores saben, y como los inversores lo saben, por eso están castigando a los bancos. No es doña Manolita la que está vendiendo acciones del Santander después de anunciar la una subida de tipos de interés. Son las grandes manos. Los grandes fondos. Los amigos BlackRock y compañía. BlackRock es el principal accionista de la banca española. Es que no me hace falta dar muchas más pistas. ¿Mm? Claro, los que sí ya están notando los efectos de esta tímida vuelta, muy tímida a la ortodoxia monetaria, por ser muy buenos con ellos, son los hipotecados. El Euribor, entonces César un día está subiendo, ahora mismo está en el 0,8%. Escribí un artículo ayer para el periódico Mercados. escribo todos los lunes, un un periódico un, un artículo un poco contando las perspectivas y las un poco por dónde va a ir la actualidad económica en la semana, y ponía un 0,6 y ya lo ponía como algo bárbaro, porque es que hasta hace escasos meses el Euribor estaba en negativo. El Euribor es el tipo de interés hipotecario por excelencia. Ahora mismo se está hablando de que los próximos 18 meses se irá al 2%. Al 2%. Llevaba varios años en el menos cero con 5%. Mala noticia para los hogares y, en teoría, buena para quién. Para los bancos, ¿no? Siempre y cuando los préstamos se devuelvan, amigo. Aquí es donde está el asunto. Claro, si los préstamos se devuelven, el banco se forra, pero... ¿Y si no se devuelven? Y este es un problema que no se circunscribe solo a España. Porque el Banco de Inglaterra ya está planteando cómo serán los rescates cuando los impagos acudan al sector financiero. Ha hecho un informe y ha dicho bueno, estamos satisfechos porque ninguno es tan grande como para quebrar. Hombre, pues si se consuelan ustedes con esto. Pero el hecho de que se hable de estas cosas ya ha puesto nerviosos también a los inversores de la Citi. Es ya lo que les faltaba. Porque el presidente de la patronal británica de pequeños y medianos empresarios ha anticipado ya que hay medio millón de empresas en Reino Unido, a las puertas de la quiebra. Están sin liquidez y van a acudir en masa a los bancos para conseguir refinanciaciones. ¿Y los bancos que les van a decir? Que no, o que sí, pero a un mayor interés. Si miramos a Estados Unidos, la cosa no es tan grave, aunque tampoco pinta bien, sobre todo tras ese reciente dato de inflación del 8,6%, que obligará a la Reserva Federal a acelerar también su vuelta a esta a esta tímida vuelta, no a esa ortodoxia monetaria. Y digo tímida, insisto mucho en este término, porque los tipos de interés tendrían que subir mucho más para anclar las expectativas de inflación. ¿Cuánto? Una pregunta que nos hacen mucho. Bueno, pues No lo sabemos, es decir, es un tipo, es, el tipo de interés es un precio intervenido, entonces no sabemos cuál es el, el de mercado. Nos podemos fijar en la inflación y en función de eso, pues hacer alguna aproximación. Algunos hablan del 3 o el 4% y otros dicen que no, que tiene que ser superior a la inflación, es decir, del 9 o el 10%. Estas tasas, evidentemente, provocarían una recesión ipso facto, y por eso pues, no se van a aprobar, al menos a corto plazo. Lo que sí es cierto es que comienza a hablarse ya de que las subidas de medio punto en cada reunión del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal, que se reúne este, este próximo miércoles para subir tipos de interés, ya sería poquita cosa y que ya habría que irse al 0,75%. Si según van pasando las semanas y la inflación nos va diciendo que no que no para, que no para, que no para, hay más presión para que los bancos centrales hagan algo que tenían que haber hecho hace mucho tiempo y que ahora, en lugar de pisar suavemente el freno, van a tirar del freno de mano y el coche pues, va a pegar tres o cuatro vueltas de campana. Como venimos explicando aquí desde hace meses, si después del verano la inflación sigue escalando, entonces el Banco Central de Estados Unidos va a verse en la tesitura complicada de provocar la recesión antes de las elecciones de midterm o dejarlo ya para 2023. Parece que hay consenso en dejarlo para 2023. Claro, para eso la inflación tendría, por lo menos, si no contenerse, que detenerse. Pero es que cada mes es récord. Y por eso hay voces, y esto tiene todo el sentido del mundo, que defienden que lo que debe hacer la Reserva Federal es ser muy agresiva ahora y levantar el pie después del verano. Es decir, ahora mete una subida de tipo de interés importante y así luego después del verano no tocas nada y no afectas a esas elecciones de midterm. Yo creo que sería lo más inteligente. Eh, eh, y también creo que, que sí, no lo, que que lo va a hacer
0: lo que Sí, es que no están precisamente claro. en la línea inteligente aquí ¿eh? o sea, están, están en una línea muy penosa que yo creo que piensan que efectivamente esto les va a beneficiar, pero que no estén nada claro que le, les vaya a beneficiar. Es decir, vamos a ver, ¿cuál es la línea que están siguiendo ahora aquí en Estados Unidos? Pues hombre, aprovechamos la filtración de la sentencia Roe versus Wade para decir que nos quitan el derecho al aborto. ¿no? Pues eso... El globo casi casi se les ha pinchado a las pocas semanas. Aprovechamos que hay una matanza en una escuela para decir que le vamos a quitar las armas eso a todo es. el mundo y que los fabricantes de armas son unos sinvergüenzas, etcétera. etcétera. Sinvergüenza, ¿Qué? no, pero si le venden ¿Si, armas a Ucrania Si venden no? a particulares, ay, 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 si se venden a Ucrania no, claro. <risa> Entonces, quiero decir, el Partido Demócrata está con estas jugadas de regate corto que además eh, yo creo que deberían darse cuenta que tampoco las pueden estirar indefinidamente. El tema de la inmigración también, ¿verdad? tema de la inmigración, incluso Obama intentó cuando el último tiroteo en una escuela volver a hablar de, de, del negro, de la última historia de Black Lives Matter, sí. a ver si conseguía sacarlo de la tumba y aprovecharlo, pero ahí empezaron a, a lloverle bofetones a un lado y a otro, a Obama, y no siguió por ahí. Pero quiero decir que la política ahora mismo del Partido Demócrata es muy miope, es extremadamente miope, y entonces cosas que es en lo que debería estar pues no está, como diría mi madre es que no estás en lo que estás y, y es así
1: <risa> En mi pueblo dicen, estás en lo que estás ¿Eh? efectivamente, ¿no? Aquí sucede una cosa, ¿no? Y es que si tú eh, decides en un momento dado, y dices, bueno, venga, soy más agresivo ahora, le pego ahora un, un buen frenazo a esto y vamos a ver si detenemos, aunque sea un poquito, o esa espiral inflacionista. Pero claro, eh, esto tiene consecuencias. También electorales. Porque es que, claro, los hipotecados de Estados Unidos están ya viendo cómo sus cuotas crecen como la espuma. Están mirando esta mañana datos y digo, si esto lo ve un español, se pega un tiro. Las hipotecas a tipo fijo están por encima del 6% de interés ahora mismo, en, en Estados Unidos. Y la deuda de las tarjetas de crédito, pues eso sigue subiendo, esto es como el que se deja la olla puesta. Es decir, en algún momento se va a quemar la cocina. Sí,
0: bueno, esa, esa es una cosa más seria que la de las hipotecas. O sea, vamos a ver, yo personalmente estoy convencido de que en el momento en que aquí entremos en recesión y sinceramente no veo cómo vamos a evitar entrar en recesión, así de claro, sinceramente no lo veo, pero yo creo que en el momento en el que entremos en recesión muchísima gente se va a quedar sin su casa como se quedaron después del 2008. Yo eso lo doy por seguro y además, fíjese lo que le voy a decir, me temo que algunos vecinos eh, cercanos a mí se quedan sin casa como yo me quedé sin abuela. Eso lo tengo muy claro. Pero no menos grave que eso es la cuestión de las tarjetas de crédito, porque hay muchísima gente que vive, como aquí se dice, de cheque a cheque. Es decir, me dan el cheque el viernes y vivo hasta el viernes de la semana siguiente con ese cheque que me dan el otro cheque.
1: Sí, lo que o sea, es el sueldo de que que en España que no lo sepa, Exactamente, que
0: sueldo. es el sueldo, es el salario, y como se da por semana, bueno, pues eh, digamos que resulta más fácil administrarse, al menos en teoría. Y entonces la gente va viviendo de cheque a cheque, va tirando, pero bueno, como es semanal, se administra más o menos, espera que no le llegue un pago eh, de extra o que no le pongan una multa o algo de este tipo, y entonces va tirando de semana a semana. Pero claro, esta situación se suele salvar con el hecho de que, bueno, pues la última compra del mes o alguna compra extra que tengo que hacer o algo así, tiro de tarjeta de crédito. Y entonces con el primer cheque o el que sea, pues inmediatamente lo suplo y voy en ese plan. Pero claro, esto ha ido creciendo de tal manera. La gente va acumulando impagos de la tarjeta de crédito. Los intereses por impago de la tarjeta de crédito son muy elevados aquí en Estados Unidos. Sí, sí, en el mundo entero. sí, sí, Es, una, es la usura sí. moderna. Exactamente. Que aquí el golpazo que se puede llevar la gente de golpe y porrazo y solo por las tarjetas de crédito puede ser absolutamente fenomenal. Sí, sí. Además, como dice usted, don César, para realizar compras cotidianas. Es
1: decir, no estamos diciendo que alguien se tenga que comprar una lavadora y que todo diga, pues mire, no tengo ahorro. Que eso también está mal, ¿no? Pues, pero no estamos hablando de compras cotidianas. Ya ni siquiera las vacaciones, ¿no? Eso que hemos comentado en alguna ocasión, sino ir al supermercado, al Walmart y comprar. Porque los propios datos, ahora mismo, si uno mira los datos de los Walmart y compañías, es decir, de los, de los grandes gigantes de, de la distribución, de los grandes gigantes comerciales en Estados Unidos, se da cuenta de dos cosas, ¿no? Uno de eso, ¿no? De que aumenta de una forma increíble, ¿no?, el, el gasto con tarjetas de crédito. Y luego, en segundo lugar, que en términos globales, es decir, en términos de volumen, hay desaceleración en el consumo. Lo cual son dos cosas que, aunque parezcan antagónicas, van de la mano porque, efectivamente, hay desaceleración en el consumo porque la gente ya ha perdido ahorro y ya no se da tantas alegrías, pero, sin embargo, hay algunos que quieren seguir dándose las alegrías y tiran de tarjeta de crédito. Y esto es lo que está sucediendo
0: en Estados Unidos. Claro, llega un momento en que ni así... Claro, O sea, sinceramente, claro. llega un momento en que ni así.
1: La inflación y caerá por la destrucción la de la demanda. La inflación claro. caerá por la destrucción de la demanda. Y eso lo saben los que están tomando las decisiones, pero no lo pueden decir porque si lo dicen, entonces dirán, ¿cómo que destrucción de la demanda? ¿Y quién la va a destruir? Pues, ¿quién no, la va a destruir? Pues. pues Janet Yellen, Jerome Powell, Christine Lagarde, el gobernador de Banco de Inglaterra, que también hay reunión esta semana. Bueno, el de Japón, ya no digo nada. El, el yen está en mínimos de, de toda la historia ya. Y todavía hay gente alabando el modelo japonés, ¿no? Eh, voy a hacer una precisión, eh, porque claro, sobre todo ya no tanto por el programa de hoy, que también, sino por toda la información que va a venir en las próximas semanas. Aunque esto parezca el apocalipsis, no lo es. Es decir, todos los burócratas y financieros son conscientes de que el gran fraude del sistema monetario mundial es lo que provoca la, los recurrentes ciclos económicos de expansiones, burbujas y recesiones. Aquí el gran problema es que desde hace años no se permite... Que las caídas pues, se realicen los necesarios ajustes para crecer posteriormente. Y se va saliendo del atolladero sin solventar los problemas. Eso es lo que debería preocuparnos realmente y modificarse. Y lo que necesitaría un gran reinicio. Pero eso es justo lo que no va a cambiar. De hecho, lo que se pretende es blindar el sistema haciendo, pues entre otras eh, medidas, no que desaparezca el efectivo con las monedas digitales de Banca Central. Pero es un, es un eh, proceso que se viene repitiendo de forma recurrente. Es verdad que ahora los mercados son globales y eso tiene implicaciones globales y lo que pase en un lugar del mundo nos afecta mucho más, sobre todo si hay una cábala o hay una élite que está dispuesta ¿no? a utilizar Europa eh, pues como ese patio trasero ¿no? para hacerle la guerra a Rusia. Pero cuidado con eh, aceptar determinados mensajes porque es que los malos quieren que íbamos con miedo. Nosotros sabíamos que esto iba a pasar y la mayor parte de nuestros oyentes, al menos, se han ido preparando para este escenario. Hay cosas que no podemos evitar, es decir, la inflación es un impuesto que nos han puesto a todos los ciudadanos y evidentemente estamos perdiendo poder adquisitivo. Bueno, eso es indudable, ¿no? Pero cuidado con dirigir la mirada hacia donde no debemos, porque claro, estos son especialistas en desvirtuar el mensaje, ¿no? Antes hablaba usted del tema de la, de la recesión en Estados Unidos. Esta es un, una cuestión que me viene además perfectamente para explicar lo que está pasando en el Tesoro de Estados Unidos de Janet Yellen, porque siempre hablamos de España cuando mencionamos el tema de que mienten nuestros políticos, pero también allí es tremendo, ¿no? Esta señora, que antes era presidenta de la Reserva Federal, la semana pasada admitió que se había equivocado cuando aseguró que la inflación era transitoria. Lo contamos aquí, ¿no? Evidentemente no se equivocó, mintió. ¿eh? Y si se equivocó, peor, porque entonces tendría que dimitir de forma fulminante porque implicaría que sabe tanto de economía como yo de barcos. Aunque siempre digo eso y últimamente estoy haciendo mis pinitos en buques metaneros esos que traen el gas a precio de oro. Estoy intentando aprender un poco cómo va eso, ¿no? Pues bien, Yellen, en lugar de taparse, que es lo que tenía que hacer, quitarse del foco, va ahora y dice que es improbable que haya una recesión en Estados Unidos. A mí me ha, recuperado, me ha recordado un poco a, a, a Simón en España, ¿no? Casi mejor que no diga nada esta señora. No diga usted nada, pero vamos a ver. Está toda la banca de inversión, en mayor o menor medida, analizando el calendario para ver cuándo se producirá. Tienes una inflación de caballo que multiplica por cuatro los objetivos oficiales y que va a obligar al Banco Central a detener la máquina de forma abrupta. ¿Tienes el precio de la gasolina que no para de subir? Bueno, titular del Wall Street Journal el sábado, los cinco dólares el galón. 5 dólares el galón de gasolina. Esto está ya en las portadas. Los centros comerciales detectan problemas en el consumo de los hogares. Que los indicadores son tantos y tan relevantes? Claro, Yellen dice, no, es que tenemos pleno empleo. Hombre, pues sí, después de haber creado en un año el de la pandemia el mayor volumen de dólares de la historia, que le has dado cheques a los hogares, que hay gente que se ha ido a su casa, la gran renuncia, porque dice, ¿para qué voy a trabajar? Y luego, siendo la primera potencia mundial, con permiso de China, ¿no? ¿Cómo no vas a tener pleno empleo? Pero es que esto de que Estados Unidos está a las puertas de la recesión, no es que lo digan Lorenzo Ramírez, César Vidal y alguno que esté eh, operando a corto en las bolsas. No, no, es que este fin de semana... Financial Times publicaba una encuesta en la que el 70% de los economistas consultados apuntan a este escenario. Encuesta en la que ha participado la Universidad de Chicago. El 40% de los economistas consultados por Financial Times prevé que la recesión llegará en el primero o segundo trimestre de 2023.
0: Y un tercio... Yo, dice que... yo incluso creo que antes el primero que en el segundo, y no sé si incluso se va a adelantar. ¿eh? Peter Schiff dice que ya ha empezado.
1: Peter Schiff, el analista económico, fundador de Euro Pacific Capital, defensor del oro, eh, hombre al que atacan siempre todos los defensores de las criptos, porque Peter Schiff ha, ha atacado las criptos, dice que ya hay una recesión en curso en Estados Unidos, porque en el primer trimestre hubo caída eh, de la actividad y que en este segundo trimestre, dice el que también la hay, y que será peor que la ocurrida en 2008. Bueno, eso no lo sabemos. Pero bueno, ese mensaje está, ese mensaje está en el mercado. Cuidado con las criptos, don César, que estoy diciendo que cae todo, pero es que el, el Bitcoin también eh, cuesta abajo sin frenos, eh. Cuesta abajo y sin frenos. Se ha producido un hecho muy relevante, que diría la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ¿verdad? Gran criptocrisis, decía esta mañana en su newsletter, ¿no? El economista Juan Ignacio Crespo, al cual también recomiendo que, que sigan. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues básicamente lo que ha sucedido es que ha habido un, una huida del mercado cripto crypto porque Celsius, que es un criptobanco tomando depósito de clientes que remuneraba con tasas cercanas al 20%, ha declarado que suspende las retiradas de dinero, las permutas financieras y las transferencias entre cuentas. Es decir, que establece eh, un corralito oiga, cierre banco. Un corralito, efectivamente. Está todo el mundo diciendo, ¿habrá corralito en, la, en las entidades financieras? Bueno, en las criptodivisas. Ya hay corralito. Entendamos a lo que nos referimos. Estamos hablando de entidades que son intermediarias entre el dueño de la cripto ¿eh? y, el, y la cripto en sí. Evidentemente, la criptodivisa permite una cosa, que es que no haya intermediario, pero hay mucha gente que utiliza intermediario. Si utilizas intermediario, tienes un problema que igual que hay una mm, seguridad prácticamente del 100% de que nadie te va a quitar tus criptos si tú no pierdes tus claves privadas, si se la cedes a un tercero, pues entonces estás expuesto, ¿no? Se está hablando ya del primer pánico bancario de las criptomonedas. No sé si es dirigido o no es dirigido, pero también es algo de lo que hayamos hablado aquí y por lo tanto hay que comentarlo. En las últimas 24 horas, esta mañana he mirado datos, el Bitcoin ha caído 3.400 dólares, se ha puesto por debajo de los 25.000 y esto significa que desde noviembre ha perdido un 65% de su valor. Desde noviembre pasado. Es que, don César, yo todavía no he bajado el abrigo al trastero. Es que tengo un abrigo en el, el armario.
0: El presidente, el presidente de El Salvador debe estar entusiasmado.
1: Claro, es que ese es el... A ver, el problema de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, o por lo menos no perseguirla, es que hay mucha gente que considera que, bueno, que es dinero a todos, los, a todos los efectos. Y ahí hay un problema, y es que para ser dinero, tiene que tener poca volatilidad y ser una reserva de valor. Es decir, está muy bien que a largo plazo pues todo el mundo considere que es una divisa que pueda tener eh, cierto valor. Bueno, todo el mundo no, pero bueno, que haya una masa de gente que así lo piense. Pero si no, si no hay una estabilidad en el tipo de cambios y el... con respecto a otras divisas, porque es <coughs> contra eso, contra lo que lo estamos comparando, pues, evidentemente no sirve para realizar transacciones comerciales. Porque es que el que tenía 100 en, en noviembre, pues ahora tiene 35. Es que eso es lo que ha sucedido ahí. Entonces, importante también tenerlo en cuenta Muchos dirán, Lorenzo, es el momento de comprar Bueno, pues a lo mejor <risa> Compren ustedes, ¿eh? luego ya me invitan a algo Porque yo, ni con un palo quiero, quiero tocar esto Sobre el tema de los carburantes También quiero hacer un comentario Porque estamos viendo los últimos días Sobre todo en las redes sociales Mensajes recurrentes en los que se compara el precio del barril de petróleo De hace unos años Con el de la gasolina y el diésel Señalando que en la actualidad estos carburantes han subido más En términos proporcionales que el barril, que el barril de crudo a ver, señores, esto es por una razón muy sencilla. Eh, también es doble. En primer lugar, porque los impuestos son ahora más elevados. España es un buen ejemplo de esto. El impuesto a los combustibles. ¿eh? Estoy hablando. Y en segundo lugar, porque el petróleo debe ser refinado para, convertir, para convertirse en combustible. O sea, tú no trincas un barril de crudo siberiano y te vas allá a tu casa con un embudo y se lo echas al coche. Hace falta refinarlo. ¿Y qué pasa? Que la actividad de refino es una de las más afectadas por las sanciones boomerang impuestas por occidente a Rusia. Y por eso los combustibles siguen creciendo y seguramente veamos precios de 3 euros el litro en España. Y seguramente lo veamos. Porque las condiciones de mercado van ahí. Los productores están diciendo que va a seguir subiendo el precio. ¿Por qué? Pues porque durante los últimos años no ha habido inversiones. Y cuando en el sector petrolero no hay inversiones porque el precio no es atractivo, entonces dicen, no, pues yo no hago nuevas inversiones, ¿no? Intento sacar más de los de los pozos que ya tengo Y hasta que no se disparan los precios No vuelvo a hacer eh, nuevas prospecciones No vuelvo a abrir yacimientos Y ahora hay un problema Porque no hay suficiente petróleo Pero porque a uno de los tres primeros productores del mundo Hemos decidido no comprarle O que no le vamos a comprar dentro de unos meses Entonces, oiga, es que hay escasez de petróleo no Lo que hay es, es, lo que hay es mucha tontería eso, eso sí que hay
0: Hay mucha tontería, ¿no? No me cabe la menor duda, ¿eh? Pero, pero usted me, me dirá cómo se arregla esto, porque aquella canción que decía aquello de basta ya de tanta tontería, eh, so yo, yo no sé si se puede aplicar en este caso. Y, y ir al grano y meter mano a Cristina Lagar, por ejemplo, a mí, Uf, eh, complicado. me... La entera, ¿eh? sinceramente. Sí, sí, porque uno no sabe lo que se puede encontrar ahí. No, sí, eso sí, mejor no. Por seguir, por seguir con la letra de la canción, ¿eh? que no nos entienda mal la gente que, que es más joven o muy mayor y no ha estado en esto y no sabe de lo que estamos hablando, que no, en fin, que no, no, no nos malinterprete. Estamos citando una canción. ¿no?
1: Una canción popular de pop de los... De los asuntos ¿no? implicados eran? Eh, pues es un que, que tos implicado. Sí, sí, exactamente. ¿no? Basta ya de tanta tontería, no podríamos decir. Claro. ¿no? Entonces ahora lo que ocurre es que terceros países, que no están bajo el paraguas y la bota de la OTAN, compran el petróleo a Rusia y lo refinan y luego nos lo venden con un lacito. Pero es el petróleo ruso. eh El petróleo que estamos, echa que estamos echando en el coche, ¿eh? en la gasolina, eh, buena parte de ella es petróleo ruso. La semana pasada explicamos que India es uno de estos países y que Rusia le ha denegado una ampliación de los contratos porque está viendo que Europa tiene combustible procedente de Rusia, pero sin comprárselo claro. al Kremlin. Y <risa> claro. India se está forrando. Y ya han dicho, oye, macho, tío, no te pases. Ya está bien, ya está tío, Fórrate, bien, ya está bien. ¿eh? pero no me pidas más, tío, que tienes una licencia y quieres otras dos. No, hombre, no. Que vengan aquí y que llamen a mi puertecita y que me digan, oye, que quiero... Gasolina, que quiero carburantes. ¿eh? Quítame las sanciones Bumerán. ¿eh? Y esto no lo hace Rusia porque tenga problemas de ingresos. Es que acabamos de tener datos hace escasas horas. Lo que quiere es dar aire, no quiere dar aire al enemigo, un enemigo al que ha decidido enfrentarse. Eh, porque no olvidemos que la guerra de Putin es contra la cúpula ucraniana y la guerra occidente es de todos contra Rusia. Sí. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, las exportaciones rusas en abril son superiores a los anteriores a la intervención militar Y la previsión es que solo en 2022 Se ingresen Al cambio 300.000 millones de dólares Que es casi la mitad De las reservas que tenía el Banco Central Que le han sido sustraídas, robadas Pues entonces ya está, señores El precio del petróleo va a seguir subiendo El de los productos refinados también Van a presionar a su vez al resto de precios de la economía Arabia Saudí Hablaremos ya mañana de ello eh, Dio una alegría a Biden al anunciar Que incrementaba el bombeo de crudo y ahora ya está diciendo Biden que a lo mejor se da un garbeo por Arabia Saudí, qué, qué necio o, o qué cínico, mejor dicho, Biden, cuando nada más llegar, hizo aquellas declaraciones diciendo que Arabia Saudí eh, no era amigo de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan, César? Que si no se respetaban sí, los derechos humanos. Sí, 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 sí. Fue conmovedor aquello, sí. Pues ahora va a ir en viaje oficial. No está claro, la Casa Blanca ni confirma ni desmiente, porque es una cuestión delicada, después del pulso que los saudíes han echado a Biden en materia energética. Y que, bueno, pues la semana pasada anunciaron un incremento del COVID, del, del bombardeo de crudo. Y bueno, pues eh, de alguna manera parece que le han hecho caso. A ver qué le piden a cambio. Mañana, como digo, ya hablaremos un poquito más en profundidad de todo esto, porque eh, forma parte también de un viaje en el que podría estar eh, también en la agenda ir a Israel a finales de junio. Eh, le ha preguntado un reportero en Estados Unidos, eh, le preguntó el sábado si iba a aprovechar Biden un posible viaje a Oriente Medio para conseguir un acuerdo que mejore las relaciones entre Arabia Saudí e Israel. Y Biden dijo, ya veremos, porque es que esto también está sobre la mesa.
0: Yo es que, yo es que Biden yendo a Oriente Medio, <risa> o sea, se lo digo en serio, me da pavor. ¿eh? O sea, lo que puede llegar a hacer Biden, si llega a Oriente Medio, es que me da pavor. Es que
1: algún misil va a volar. En
0: cuanto vuelva, empezarán los misiles a volar, como ha pasado ahí en, en Corea. Cuidado. Es que además, para terminar lo de arreglar, vamos a ver, en las últimas horas la aviación israelí ha machacado el aeropuerto de, de, de Damasco. Uh -huh. O sea, la cosa no está precisamente en estos momentos para, para alegrías. ¿no? Uh -huh. Me ha venido la expresión una, a la cabeza una expresión muy grosera, pero no la voy a repetir. Pero, pero en cualquiera de los casos, eh, evidentemente la situación ahora es una situación muy tensa y... y eh, pues es muy delicada, ¿no? Entonces, como vaya ahora, ¿qué va a hacer? O sea, terminar de tensar la situación, o sea, favorecer que se tense más e intentar vender por ahí. O sea, es que, es que es algo, yo creo que es de lo menos oportuno que haya. Hombre, salvo que vayas a ver a los israelíes y les digas que, bueno, que le vas a atizar en la cresta a Irán o algo de ese tipo, pero, pero eso, bueno, los israelíes más o menos lo tienen asumido. Lo que no consigue Netanyahu es que lo hagan ya. Pero pero real, <risa> claro, pero realmente. Hombre, es una que hasta cuestión, hace
1: un mes pues, estaban negociando los americanos con los iraníes para ver si también aumentaban el bombeo de petróleo. Sí, si sí. tuvieron que salir los saudíes y decir, oye, y, y filtrar a, a, al New York Times una, una lista de exigencias como los secuestradores. Es decir, oye, eh, no te cojo el teléfono, ¿eh? O me cumples con esto o no te cojo el teléfono. Pues a lo mejor sí. ahora. Incluso va a presentarle sus respetos a Arabia Saudí, que ya pues yo creo que es lo que le faltaba ¿no? a Biden después de lo, la que ha liado en Asia, la que ha liado en Europa, pues ya directamente Oriente Medio. ¿Mm? Yo, que no le dejen salir de casa, de verdad, que no le dejen salir del, del despacho oval, que le quiten las llaves del coche a, a este hombre. Y que lo saquen a pasear, sí, pero poco más. Porque, eh, ¿a dónde y va la que tía? tenga
0: cuidado porque el rey de Arabia Saudí ya no le cogió el teléfono al inicio de la crisis en Ucrania sí. y ahora lo mismo no le recibe, como le pasó a Margallo cuando fue a Cuba Joder. a ver si lo recibía Raúl Castro y estuvo ahí haciendo el cimbel y, y se tuvo que volver a España sin que lo recibiera ninguno. ¿no? Yo creo que es una de las cosas más humillantes, aunque ciertamente teniendo en cuenta lo zarrapastroso que era Margallo en políticas exterior tampoco es para sorprendernos, pero, pero en fin, yo recuerdo aquel episodio y yo dije, ¿pero esto qué es? ¿no? La primera vez no los recibió. Sí, pero esto, esto es insólito. Y la segunda vez ya, en fin, les dio un cafetín y tal y, sí. y punto. ¿no? O sea, pues... Un agua con gas. Sí. Luego nos extraña que Álvarez sea una, cama, una calamidad. Es una calamidad, ciertamente, pero, pero ha tenido predecesores Alba, en Albares el cargo. Un, sí, pero Álvarez es un mayordomo. Sí, de Francia, sí. sí, sí. Es, eh, en realidad no es un mayordomo, es un valet <risa> es un de chambre. Es un valet de chambre, que es como se llaman en Francia a estas personas, ¿no? En realidad él es un valet de chambre. Bueno, pues voy a ver si
1: metemos yo también un cafelito
0: eh, y, y recobro pues puertas para sí. ir a ver a
1: los visigodos, para ir a ver a los visigodos.
0: Bueno, hoy vamos a ver qué España se encontraron los visigodos, ah. es decir, qué pasaba en España en aquel entonces, que la verdad... En fin, es de estas cosas que dices, no puede ser, esto esto es un viaje en el tiempo continuo, ¿no? O sea, es, es algo tremendo. Pues, van a, van a aparecer
1: los, los antiguos, ¿no? Del eh, árbol genealógico español lo vamos a ver
0: en su máximo esplendor hoy en el programa. Vamos a ver hoy bastantes cosas de cómo era esa España, de los visigodos, cómo eran los visigodos cuando llegaron, ya lo vimos. Ahora vamos a ver qué España se encontraron y qué decidieron hacer, entre otras cosas seguir exprimiendo con impuestos a los españoles la verdad es que eh, la imaginación de los gobernantes españoles a lo largo de los siglos es, es algo prodigioso es, es tremenda las coincidencias, bueno, pues hasta dentro de un ratito, Dolores. hasta dentro de un rato, don César